1: dans une famille modeste, ma mère travaillait à l'usine et mon père augmentait ses dettes en passant son temps à sniffer des rails de cocaïne devant moi. L'éducation de mes parents et de la rue ne m'ont pas prédestiné à avoir un quelconque succès. Ne m'ont pas prédestiné à avoir un quelconque succès entrepreneurial. Ma scolarité se résume à un copier-coller de l'appréciation de mes bulletins, élève avec des capacités il peut mieux faire s'il s'en donne les moyens. Mais, mais, mais... Il ira au bout de ses rêves notre invité du jour (coughs) Jonathan Buttigieg. Tes rêves, c'est l'intro euh, un peu particulière, parce que je ne t'ai pas encore présenté, hein, mais je vais commencer par là. Mmh. Tes rêves, euh, bah, au départ, ils ont été un peu castrés.
2: ce mmh. que tu... Tout à fait. Euh, j'ai eu deux rêves. Enfin, un grand rêve de petit, comme beaucoup de petits en France, je, je suppose qui était de, de devenir footballeur professionnel. Et ma mère m'a brisé littéralement ce, ce rêve, euh, à l'âge de 12 ou 13 ans, quand... Quand j'avais la possibilité de d'intégrer un, un sport-études en me disant que j'étais pas, je ne deviendrais pas le, le nouveau Zidane. Et manque de bol, j'ai habité dans la même ville que Eric Abidal, qui a fait la finale de la Coupe du Monde en 2008 de mémoire et qui est devenu champion d'Espagne, d'Espagne gagné la Coupe euh, la coupe d'Europe. Euh, tu penses que tu avais le niveau Franchement, ça remonte il y a tellement longtemps. À l'époque Petit, ouais, quand j'étais c'est très ça, petit, ma question. J'ai, j'ai deux... J'ai après, j'ai... après,
1: c'est le travail, bah, c'est... Rentrer centre de formation, bah, c'est déjà de niveau, hein, a ouais, priori
2: quoi. J'ai mmh. le rêve qui avait été aussi euh, brisé à l'âge de 6 ans, quand j'avais intégré euh, l'une des meilleures équipes de, de la région, où euh, mes parents pouvaient pas euh, m'amener à l'entraînement parce qu'ils avaient pas de, pas de voiture. Et je me souviens d'un moment, mais je me souviens comme c'était hier, j'avais 6 ans, j'étais arrivé en retard à l'entraînement, enfin pour les matchs, et je pensais me faire engueuler. Et, euh, et en fait, les entraîneurs se battaient quand je suis arrivé pour savoir. C'était plusieurs équipes. T'as l'équipe ouais, une, l'équipe 2 Dans quelle équipe j'allais être Donc j'ai fini à l'équipe 1, J'ai fait trois matchs ce jour-là. J'ai mis 14 buts. Je me souviens de chacun des buts que j'ai mis ce jour-là. Ah, c'est génial, à 6 ans, quoi. À ans. Les les, ouais.
1: les, 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 ouais, les images gravées, je les vois très bien. Donc toi, t'as pas connu euh, le fait d'être le dernier choisi par les deux capitaines non, euh, dans la, la cour de récré Non, mais malheureusement recré, ça ne qu'une <rire> fois, quoi. <rire> le premier. <C'est> <rire> Donc ça, c'était les premiers rêves, c'est le premier, ouais.
2: Puis le deuxième rêve qui était de devenir, enfin rêve façon de dire, mais euh, après la fin des études, de faire des études de police scientifique. Mais malheureusement, à l'époque, il euh, fallait faire des études à Montpellier et payantes. Et donc aussi avoir un appartement à Montpellier. Donc mes parents n'avaient pas du tout la capacité de, de, de me payer tout ça. Donc il un deuxième rêve brisé, complètement injuste, je trouve, de, de ne pas pouvoir... Euh, euh, faire sa passion euh, de l'époque, euh, juste pour une question d'argent, en fait. Et, euh, ouais, ça a été mes deux rêves euh, brisés, euh, tant plus jeune. J'insistais,
1: euh, et pardon de démarrer comme ça, mais je, je voulais commencer là-dessus parce que, du coup, un, ça va faire écho euh, à tout ce qu'on va se dire et on est dans cash-out et, euh, et euh, évidemment. Euh, bah tu vas rencontrer euh, un succès avec WP Media donc que tu as lancé donc ça y est j'annonce euh, la, la boîte euh, moi j'ai 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 entendu euh, je sais pas si tu peux commenter d'ailleurs parce que c'est c'est parfois secret mais euh, alors je fais un, je fais un gros euh, je fais une grosse fourchette et après tu nous diras si tu peux préciser mais entre 25 et 75 millions euh, sans investisseurs mmh. euh, donc ça fait ça euh, poussera ouais. Ouais, donc ça fait euh, une sacrée somme. Et quand on sait là d'où tu viens et ce que tu viens de préciser, et on n'a pas tout raconté. C'est intéressant et ça, ça donnera une coloration aussi à, à nos à échanges du jour. Des échanges que je suis ravi, comme toujours, de partager avec mon ami Renaud Granier. Parce que toi aussi, je t'ai même pas dit bonjour. Ben mais... non, tu dis plus bonjour. <rire> non, mais le
0: respect se perd dans ce podcast. Donc euh, voilà, je te préviens, Jonathan. C'est... Ne t'étonne pas si Thomas abuse un peu. Mais bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour à tous. Alors, euh, on va lancer. Euh,
1: tu connais le principe Tout à fait. Tu as déjà écouté euh, Cash Out. Et euh, pour lancer euh, l'ambiance, euh, le jour de la signature, tu as choisi un titre que j'adore. Et... À prouver, parfois le reste est violent, et voilà, je me suis planté. Moi qui voulais pas redescendre
2: comme un lendemain de soirée, c'est comme ça qu'on apprend vraiment. On veut plaire, moi la première, évidemment. Des fois, j'y arrive souvent, je me trompe, ton joueur comment.
0: sa place au sommet sans vouloir attendre.
1: On pense que évidemment, évidemment,
0: tu vas tomber, faudra te relever. On perd, on revient,
1: on se lève, reprend. On pense que évidemment, si c'était facile, ça saurait. Evidemment, tu vas tomber, faudra te relever. On pense que évidemment, J'ai écrit, j'ai commencé, j'étais nul. nul. J'ai mis 20 ans pour plus être un perdant. Je peux le redevenir en moins d'une minute. La route est longue, elle est sinueuse, tu vas tomber, faudra se relever okay. Vie rapide, tu
0: seras plus vite vieux, le secret c'est qu'il n'y a pas de secret Il okay. y aura des requins, des démons, des sirènes Il y aura des fautes, des trahisons, des migraines Oublie les soirées, jours fériés, les week-ends Ils tailleront pour les mêmes raisons qui t'aiment Il n'y a pas de cheat code, crois pas leur arnaque Que du travail, un peu de chance et du karma Même
1: le bonheur c'est sympa mais c'est pas stable C'est juste une posante de trucs qui se passent mal <rires> Il y a beaucoup de parallèles qu'on pourrait faire et je sais pas celui que tu avais envie de tirer en choisissant en choisissant ce titre, tout le monde veut sa place au sommet sans vouloir attendre, si c'était facile ça serait, ou évidemment c'était sûr qu'on allait vendre facilement et bien WP
2: Média à Group One. C'était surtout le côté difficulté qu'il y a et qu'on ne voit pas quand on est à l'extérieur ouais des aventures entrepreneuriales comme ça parce que ça peut sembler facile on voit vrai, on voit toujours l'extérieur en fait et la finalité qui les est, paillettes qui est, qui est qui est la plupart du temps belle on parle plus souvent des, des belles réussites et pas forcément des des, des échecs et c'est tout résumé en fait enfin, le, le, le passage de Relsan il, il, il dit tout des difficultés que c'est pas euh, qu'il y a des requins enfin que c'est les jours fériés euh, moi j'ai jours fériés j'ai, j'ai pas connu hein, quand on me disait mais c'est férié aujourd'hui non mais c'est quoi un jour férié je vais travailler c'est, c'est fini ce genre Et de Et s'il y avait un secret ça serait exactement enfin aussi... c'est ouais. on va tomber on va se relever enfin tout est résumé dans cette chanson pour moi elle euh, pour moi c'est le résumé d'une d'une d'un, d'un parcours entrepreneurial mais je crois qu'Aurel l'a écrit en
1: pensant à toi hein. <rire> Non, si mais c'est très hein. universel comme, euh,
2: ah, comme histoire. Ah bah oui, oui. Et puis, ça, ça, pour moi, elle, elle doit parler à tous les entrepreneurs. Est-ce qu'il y a vraiment un entrepreneur qui pense que
1: c'est facile
2: Une fois qu'il y est Non.
1: <rire> c'est, c'est plus simple. Une ça, fois qu'il y est, tu... peut fantasmé, servir
2: de, de, ouais. de, de médicament ou de pansement dans les, dans, les, dans les moments où ça va mal aller et de se dire, ah bah oui, finalement, c'est, je sais dans quoi je me suis embarqué. Ouais. Et c'est évident que je vais devoir en chier entre guillemets quoi. Et en plus, a priori, je suis pas tout seul dans cette galère. Exactement. Exactement. Et c'est ça un peu la difficulté qu'on a dans notre, en euh, tout cas ce qui était dans mon cas, c'est que j'ai pas une famille d'entrepreneurs, j'avais pas des amis entrepreneurs, et j'avais pas un réseau d'entrepreneurs. Et donc pour savoir quand est-ce que ça va mal, quand est-ce que ça va pas, et si c'est, les problématiques qu'on a sont normales ou pas, si on n'a pas de point de comparaison, tu peux pas savoir si où est la, normal, la, la, la normale. Où est la normalité?
1: Ouais. Donc là, on est euh, sur le jour J. Celui où tu vas partir pour signer la vente euh, de WP Media. Mmh. C'est quoi l'ambiance dans la tête? Euh, tu l'an... te réveilles là, tu, tu en
2: se remets, à Lyon? Euh, non, je suis. Euh, euh, tu prends Lyon et tu prends Valence. Et, euh, Valence, oui, je suis pile au milieu. Ok. J'ai déménagé de. Je suis parti à la campagne en 2018. De, donc tu signes de chez toi? Je signe de chez moi. Euh, s'il y a un petit regret à avoir dans, la, dans, dans l'histoire qu'on a pu avoir avec euh, avec One.com, c'est le fait de pas avoir signé ça avec eux. Finalement, on l'a fait chez moi avec ma mère, ma femme et, et mon associé. La petite bouteille de champagne pour, pour célébrer ça. Et puis euh, voilà. aussi les bonnes euh... personnes avec qui ah c'est. Oui, oui, hein. Ah oui oui ouais. oui oui oui. Euh, et puis c'est un moment dont je me souviendrai toute ma vie. C'est euh, au moment où, où on a signé et même tu vois ça me ça me ouais, ça me ça, fait ça fait remonter les... des des petites euh, des petites émotions j'ai fondu en larmes dans les dans les bras de mon associé J'ai complètement fondu en larmes et après il y avait ma mère juste à côté et euh, j'ai fondu dans les dans les Ouh, j'ai fondu là dans... ouais, <rire> c'est, c'est bizarre bien, les, c'est... ça ah, fait ouais, remonter ça, les, ça remonte. les émotions comme ça et ma mère je lui dois tout et voilà j'ai si je devais partager ce, cet événement avec avec quelqu'un c'était c'était avec ces personnes là il y avait vraiment ma femme JB parce que c'est euh, c'est comme un frère pour moi. Je ne me reverrai jamais de la vie relancer un nouveau business sans lui. C'est avec lui et, et pas sans lui. Euh, ma mère, parce que je suis là grâce à elle et par rapport à tous les efforts qu'elle a pu faire. Et puis ma femme, parce qu'elle a su me supporter et que euh, on dit souvent derrière un grand homme et une grande femme, derrière un, une grande femme et un grand homme. Et sans elle, sans son soutien et sans ce qu'elle a pu faire pour la famille à côté, je n'en serais pas là où j'en serais aujourd'hui. Mais puisqu'on ne peut pas... Euh, parce que c'est vrai que tout à l'heure en
1: introduction, je parlais des, des rêves brisés par ta maman. Ouais. <rire> ce n'est évidemment pas le résumé
2: euh, de, de votre relation ni de du ce tout. qu'elle a amené à ta vie. Non, non. Ça, ma mère, c'est, c'est tout pour moi. Elle, a, elle s'est sacrifiée pour ses enfants. Elle a vécu que pour ses enfants. Pour ses enfants. Et euh, n'est pas le même avenir que, que leur père. Euh, Sur moi, mon père n'a pas fait grand-chose de sa vie à part signifier des lignes de coke devant moi. Après, si j'en parle aussi librement, c'est parce que je suis fier de ce que j'ai fait en étant parti d'où, d'où j'étais, et que on dit souvent il euh, y a toujours deux possibilités c'est soit on reproduit le schéma, ou soit on s'en sert de contre-exemple. Et moi, mon père a été le contre-exemple, mais complet. J'ai euh, pour moi la drogue dure, c'est juste impossible. J'ai juste testé une fois un, un joint et puis ça me fait tellement tousser la cigarette que. <rire> voilà. Et euh, moi, ça m'a servi en fait tout ça. Ouais. Ça m'a donné de l'énergie et, et donné le contre-exemple à, à, à ne pas suivre. T'as rien gardé Pardon, là je pars sur autre chose, mais t'as rien gardé de ton père Non, non, rien du tout. Je le vois de temps en temps comme ça. C'est une personne que j'ai essayé de pousser vers le haut. Et euh, j'ai coupé quasiment les ponts Ou le jour où... Euh, je me, bon, Pour préciser, mon, mon père vivait chez, chez ma grand-mère, l'ancienne génération. Donc, quand mon grand-père est décédé, elle en a fait sa croix. Mon, mon grand-père lui a fait jurer de prendre soin de mon père. Et donc, j'allais chez ma grand-mère tous les week-ends, parce que j'adore ma grand-mère. Et j'aimais passer du temps avec mon père aussi, hein, mais... Euh, un temps un peu spécial. Et euh, le jour où je me suis mis au entrepreneur donc je l'ai annoncé à ma grand-mère et à mon père. J'étais très fier, et mon père m'a répondu « Ah oh, bah c'est bien, tu vas pouvoir me filer de la thune à partir de ce jour-là, il dit c'est fini. C'est, je peux plus rien pour toi et je vais plus rien faire pour toi. C'est, n'est pas possible.
1: Je euh, reviens. Euh, du coup, euh, je sais pas si tu veux, parce que tu, veux, on a parlé un petit peu avant de lancer l'émission de des déclics aussi de ta vie, mais on pourra peut-être en parler mmh. euh, après, sauf si ouais. c'est le moment. C'est toi qui vois. Je ne sais pas où on va. Donc c'est, on, on fait ce qu'on veut en fait. C'est, c'est ton moment, c'est le nôtre. Suite ceux qui nous écoutent. Mais il euh, y a eu un moment qui est, qui est un déclic, je l'ai dit en intro, euh, t'étais pas un... c'est pas que t'étais pas un brillant élève, c'est que tu bossais pas beaucoup. <rire> non. Euh, et il y a un moment où tu vas prendre conscience qu'il faut te, te bouger et bosser, euh, justement, si tu veux pas... Mmh.
2: Et ça, ça vient de ta mère. Ça, ça vient de ma mère. Ça, j'arrive pas vraiment à me souvenir de la chute avec quand elle me l'a racontée, mais j'avais 21, 20, 22 ans par là. Et un jour, elle m'a avoué que euh, suite aux, aux dettes que mon père lui avait laissées, euh, ce, c'est elle t'avait repris toutes les dettes. Elle avait, elle, elle était partie sur Lyon. Euh, elle s'était mise sur l'un, sur l'un, sur l'un des ponts de, de Lyon, et qu'elle avait décidé de, de se suicider et de, et de sauter, tout simplement. Et euh, ce qu'il a fait tenir et ce qu'il a fait basculer de l'autre côté de la rambarde, c'est du nous. bon côté de la rambarde. Ouais, ouais c'est, c'est ses enfants se battre pour ses enfants, parce qu'elle s'est dit c'est hors de question que je laisse mes enfants euh, dans cette situation, c'est pas à eux de subir ça, et donc c'est à moi de faire en sorte que mes, que mes enfants aient, euh, aient une bonne vie. Euh, et je me souviens, euh, ça m'a rappelé en fait tellement de choses, après, j'ai compris tellement de... J'ai tout compris en fait à ce moment-là. Les choix. Le choix de ma mère, l'éducation de Des ma mère. Les Exactement, le fait de pourquoi ma mère voulait pas que je mène footballeur, pourquoi ma mère m'a autant insisté euh, pour que je travaille... Euh, à l'usine quand j'avais 18 ans, enfin, plein, 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 plein de choses, et ça m'a remémoré des, des moments où, euh, je comprends pourquoi ma mère faisait des pâtes à sel le soir, pourquoi, euh, ben, ne mangeait quasiment que des boîtes de raviolis euh, tous les jours, ou que ma mère mangeait pas grand chose, enfin, euh, ça a pris tellement, ça, ça m'a fait une sorte de flashback, et de comprendre plein de choses. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, mais j'ai pas le droit de rien faire de ma vie. Je peux pas, parce que ça serait totalement irrespectueux auprès de, de tous les sacrifices que ma mère a, a pu faire et je lui dois ça en fait et au moment où euh, t'es dans ses bras
1: euh, t'es euh, en larmes une bouteille de champagne à côté de vous euh, pour, euh, pour fêter le signing euh, et le closing ouais. euh,
2: tout ça ça revient tout ça ça revient et les seuls mots que j'ai pour elle c'est, euh, c'est de la remercier parce que pour moi si j'en suis là aujourd'hui c'est, euh, c'est, c'est principalement grâce à elle elle aurait sauté, je ne serais pas là en train de te parler, c'est sûr et certain, j'en suis sûr. C'est, je lui dois tout, c'est, euh, je ne peux pas le, le résumer autrement. C'est, euh... Tu lui dois beaucoup, tu te dois aussi. Oui, oui, bien sûr, il y a, y a le travail qu'il y a derrière, il y a, y, a y a le sacrifice, mais je pars du, pour moi, le, le point de départ, il est là, il est ce moment où elle est sur le pont, si elle saute, je n'ai pas cette aventure le fait qu'elle n'ait pas sauté, etc. Bon, après, il y a, y a d'autres choses qui font qu'on arrive à cette trame-là. Mais pour moi, c'est le, c'est le, c'est le point de l'histoire.
1: Bon, bah, du coup, on va la poursuivre, euh, l'histoire. Des fois, les transitions ne sont pas évidentes, mais euh, on est ce jour-là, euh, avec ton associé, ta femme, ta mère. Bon, il n'y a pas du coup tout le monde, non. tout le protocole. Euh, ça se fait à distance. C'est quoi la... La suite de la journée, on a bien pleuré. On sait pourquoi on est là. On sait ce qu'on a
2: traversé. Euh... Franchement, il y a eu tellement d'émotions que je me souviens je pas vraiment plus. de la de l'après. Je sais qu'on n'a pas travaillé. <rire> on s'est pris un moment avec JB pour euh, voilà pour parler, etc. Euh, je ne sais même pas dire si on a signé c'était le matin ou l'après-midi.
1: Et vous je... parlez de quoi Vous refaites euh, les moments du début, les galères. C'est, c'est, c'est
2: quoi le, la teneur de la discussion Franchement, je m'en souviens plus. plus hein. Je me souviens en fait. Mon, je pense que mon mon le cerveau a, il a tellement brillé, retenu ouais, ce moment ben... où je signe et en, et en plus c'est con parce que je signe élo- électroniquement. Électroniquement, ouais. c'est même pas une signature, une signature manuelle. Et je fonds en larmes quoi C'est vraiment ce moment-là dont, dont je me souviens et je me souviendrai de tout, toute ma vie. Ouais, en plus, avait un lâchement mon... euh, général. Il y avait mon gamin
0: à côté qui comprenait pas pourquoi je pleure. <rire> enfin, c'est...
1: Ça va, papa bah oui, ça va. Mais pourquoi tu pleures
0: <rire> Du coup, <rire> Alors, le closing <rire> et le signing c'était en même temps. C'est-à-dire que les fonds aussi ce jour-là euh... Exactement, ouais. Ouais, Donc, ouais, ils euh... sont arrivés, euh, je crois, une... ou quelques heures après. Ouais. Ok. Ouais, ouais. Donc ça aussi, ça t'a fait un truc euh, où tu t'en rappelles pas de ce moment-là particulièrement. Si,
2: c'est bizarre quand tu vois. Euh...
0: Ça fait beaucoup Quand de tu as autant
2: de zéro euh, sur un compte en banque, c'est euh, ça fait bizarre. Tant, tant qu'il y a un chiffre avant, <rire> <Ouais>. <rire> <rire> non, ça fait très bizarre. Et en soi, c'est euh, c'est une ligne sur un compte en banque. Donc je t'en rends pas. moi, il m'a fallu un peu plus de temps pour pour me rendre compte d'avoir cette liberté. Ça apporte une certaine liberté. Euh, c'est pas arrivé le jour J. Euh, il m'a fallu un peu, un peu de temps avant de, avant de me rendre compte mais oui quand on voit ça sur le compte en banque, c'est. Euh... après
0: c'est pas comme gagner au loto hein. il y a quand même des petites oui, différences oui, tu, tu sais que ça va arriver il euh, y a des salaires aussi qui ont été là pendant Tout quelques années mais à oui, okay. Tant, quand tu joues l'auto, toujours
2: les mêmes chiffres, tu persuadé que ça va arriver aussi. J'y vais. Ouais. <rire> donc quoi, à part les remerciements auprès de ma mère, de, de JB, puis auprès de ma femme aussi, parce que je lui, je lui dois beaucoup. Euh...
0: Vous n'aviez pas de BSPCE, d'autres non. actionnaires dans la boîte Non, euh, c'est des choses qu'on, qu'on avait
2: voulu mettre en place, mais vu qu'on était euh, principalement à l'étranger, c'était compliqué à mettre en place. Donc on avait mis d'autres systèmes pour euh, récompenser les, les collaborateurs.
0: Ok. Tu, euh,
1: tu t'étais mis en tête. Que tu serais à la retraite très jeune. Ouais. Aux alentours de 35 ans. Exactement. Et euh, donc 64 ans, ça fait loin. <rire> mais euh, bah tu as réussi, plus ou moins. Oui, Moi j'ai,
2: j'ai respecté ce... Bah, t'es pas à la retraite, là, tu objectif. bosses encore un peu. Tu bosse encore un peu, mais l'objectif d'être indépendant financièrement... C'est est, ça le sujet. est largement, largement
1: atteint. aujourd'hui. Est-ce que cette notion de revanche... C'est ce qui expliquait ton choix de te lancer dans l'entrepreneuriat ou finalement c'est un hasard, des rencontres, des circonstances qui font que tu étais là euh, au bon moment, avec la bonne idée, avec le bon associé, la bonne équipe. Ou t'avais c'est... cette ambition c'est juste d'aller un... la chercher, cette retraite et cette indépendance. Financière. C'est un
2: mix de tout, euh, aussi de, sais... de saisir l'opportunité quand elle arrive. Euh, d'autant dans cette histoire là où je me suis retrouvé au, au chômage sans rien et j'ai eu l'opportunité du coup de, de lancer ce, ce produit là. Donc je dirais un mixte un mix de tout et puis euh, et puis le, l'objectif qui a l'objectif de vie qu'il y, a, qu'il y a derrière. Mais l'objectif de vie il est il est construit par rapport au vécu que j'ai eu. Euh, mmh. j'avais pas envie de travailler à l'usine. Mmh. Euh, j'ai habité en HLM jusqu'à mes 18 ans, je sais euh, voilà, dans la rue euh, bon après j'étais pas au magnette bien sûr hein, mais euh, Passe notre temps de dehors à jouer au foot, etc. J'ai vu comment l'éducation des autres, c'est balancer un sandwich le midi et puis rentre le soir. J'avais pas, en... en fait, je voulais pas déjà vivre ça moi et je voulais pas faire revivre ça à mes enfants. Parce que t'es sûr sur ça. T'avais un projet déjà de session à la création Pas de session. On va dire, j'avais deux objectifs. J'avais un, un rêve, un grand rêve, un grand objectif qui permettait de voir grand, qui était d'être à la re... donc à l'âge de 25 ans. Je devais monter une première boîte qui s'est pas faite et j'avais dit à cet associé-là, je me donne à 30, je me donne à fond 10 pendant ans. 10 ans et je suis à la retraite à 35 ans. Donc j'avais toujours cet objectif un petit peu en tête, mais quand on est en CVP médias, c'était pas pour le revendre derrière, c'était surtout pour se faire, moi mes pro... mes objectifs étaient de, de, d'être libre
0: indépendant si j'étais pas fait pour le salariat en fait j'avais donc ça aurait pu être par exemple garder la boîte et euh, te sortir de l'opérationnel et prendre un salaire ou
1: bah toi ton objectif c'était et je pour le coup euh, à l'inverse de la retraite à 35 ans il était euh, pas si ambitieux c'était de juste de te payer 2000 euros par mois euh, ce qui est je crois aux alentours du salaire médian hein, de en france on ouais. peut-être
2: un chouïau dessus en fait, j'avais deux objectifs c'était un de pouvoir faire en sorte que mes enfants se payent les études qu'ils souhaitent, qu'ils ne vivent pas en, en HLM, et que moi, je puisse, à l'âge de 35 ans, ne plus travailler et, faire ce que, et profiter de la vie. Il n'y avait, oui, so- avait pas une somme. C'est pas une Oui oui Avec 2000 euros de salaire, t'es pas à la retraite
1: non, à 35 ans. Voilà. Non, 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 donc c'était euh, le, le matelas minimum pour, pour, euh, pour être
2: si serein. Si je serais resté et... à ces 2000 euros après les 35 ans, je serais là, aujourd'hui, à 2000 euros libre indépendant indépendance sans avoir un patron tu de ma tête. Très bien. Ça m'aurait euh, ouais,
0: ouais, ça okay. suffi. Donc en rente euh, mensuelle, ça t'aurait suffi quoi. Ça m'aurait suffi. Okay. Ouais.
1: Ouais, ouais, c'est pas de la
0: rente hein, c'est... tu bosses quand même. Oui, oui, oui. C'est ce Non te mais, te mais dis, après euh, euh... vu que tu étais dev aussi euh, en France, oui, oui. en dev en free, et, et, tu vois, tu Et c'est tu, pour tu ça, tu ça que je me suis fonds. fait euh, que j'ai fait
2: énormément de sacrifices aussi pendant ces 10 ans. Mmh. J'avais aussi toujours ce ce goal, le, mmh. le double goal, le deuxième objectif, L'objectif de vie plus plus global
1: un dernier souvenir de cette journée Non.
2: Il y a que ce moment-là, c'est 2-3 minutes. Ouais, moi, t'as euh... erase. Bon, bah, y a Ah eu ouais, eu, j'ai fait sur que tout le
0: reste. Tu quoi. devais signer, t'as signé, tu devais ouais. actualiser ton compte bancaire, tu l'as, tu l'as actualisé. <rire> tu connais hein, Madame Pavusco Non. Non
1: bah, C'est euh, le choix de la musique Black M euh, de notre invité Jonathan pour euh, revenir sur les débuts de l'aventure. On l'écoute.
0: Ce son est une dédicace Madame Pavochko Vous vous souvenez <rire> Monsieur Diallo Aïe Madame Pavochko Non, je suis pas en prison ou à l'hosto Non, je fais des hits Madame Pavochko Et vos gosses me kiffent Madame Pavochko oui, 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 oui
2: Madame Pavochko J'ai toujours autant d'inspi, Madame Pavochko C'est pour mes gars, oui so weed Madame Pavochko Si vous voulez, on se tweet Madame Pavochko Et ça fait Le petit Renoir qui grattait des couplets de barge. barges que le délégué, dites-moi où est le mic Ouh. On dirait qu'on ma pouca voix, je doux M-Snipe Ma vie, les cours, oui, 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 je m'en bats Les cou- oui, je sais, c'est dommage Du coup, vos surveillants sont contre moi, 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 ah madame ah. Pavochko, non, je suis pas en
1: prison ou à l'hosto Non, je fais des hits, madame Pavochko Et vos gosses me kiffent, madame Pavochko Alors on est quand même sur la revanche, là
2: Pas revanche, mais montrer que les préjugés... Euh sont pas forcément les bons. Que
1: Mais ce ouais. pas parce qu'on croit que tu iras nulle part que tu peux pas y aller. C'est exactement. Elle est là, c'est là, la revanche.
2: Exactement. Et euh, si, si, je suis, je suis capable. Exactement, c'est ça. C'est que euh, si on devait miser sur des personnes... Euh, euh, je pense qu'aujourd'hui, euh, au moment où je me suis lancé, ou même dans, dans ma vie en général au début, personne n'aurait misé sur un seul centime sur moi pour, pour que je puisse avoir le, le succès qu'on a eu euh, avec WP Media. C'était euh, quand tu c'est c'est c'est, c'est ce qui ressort de la de la chanson c'est que les, les, c'est pas facile il a fait du hlm qu'il a, qu'il était en cité que qu'il a qu'il a terminé en prison c'est euh, c'est pas le chemin qui est prédéfini que tous les tous tous les toutes les personnes qui viennent de la cité euh, vont vont avoir quoi parce que toi, alors tu l'as dit, euh, t'as bossé à l'usine,
1: t'as bossé, euh, je crois, en parallèle euh, de quand t'étais chez ta grand-mère,
2: euh, chez McDo. C'est deux ans à McDo, ouais. Euh... Ça a été très enrichissant. Ah bah de toute façon, ouais. C'est... C'est, c'est, c'est une bonne école. Hein. Mais moi mmh. ça m'a même servi pour VPN d'idées après, hein, sur, sur plusieurs aspects. Hein. À quel c'est... niveau euh, bah, par exemple, quand... Comment quand... j'usine... Euh... Non, mais il y a les procès, ils peuvent te sortir, de la... ils ont de la... tellement de data. Mais au-delà, ça, moi, s'il y a un point que je dois ressortir, c'est quand est-ce que tu passes à la caisse Tu ne peux pas, en tout cas dans le McDo où j'étais, parce qu'après, il y a des franchises et des, des procès différents, mais dans mon McDo, tu ne pouvais pas aller à la caisse tant que tu ne savais pas par cœur la composition de tous les hamburgers. Ah, tu veux dire en tant qu'employé En tant qu'employé. Okay. Euh... Ouais. Parce que si tu es à la caisse, qu'on te pose une question, qu'est-ce qu'il y a dans le Big Mac, tu ne sais pas quoi répondre bah, peut-être que le client, il ne va pas ouais, acheter. Expérience client, oui. Ouais, expérience client. Et cette expérience client-là, bah, ça a eu, un, pour nous, aussi un grand impact sur le support. Dès le départ, nous le support a eu une place importante.
0: Quand tu dis support, c'est euh, la facture euh, les ADV, etc. Ou qu'est-ce que tu appelles support Alors en fait nous, qu'est-ce le support c'est...
2: chez nous, c'est vraiment les personnes qui s'occupent euh, des problématiques des utilisateurs. Euh... Ok, support niveau 1, euh, ouais, voilà, conseiller, exactement. slash... Euh... Exactement, tout à fait.
0: Ok. À fait.
1: Jonathan, peut-être pour... Euh... Mieux comprendre euh, cet univers euh, qui est peut-être flou euh, pour beaucoup euh, autour de tout l'écosystème WordPress. On a justement une, une question de notre partenaire avec euh, Quentin Arbonnier. Salut Quentin. Salut. Tu es euh, banquier privé euh, chez Neuflis donc et euh, normalement, si on, ce qu'on me dit dans l'oreillette est vrai, tu as une question pour notre invité
2: Jonathan. Tout à fait Thomas. Euh, bonjour Jonathan. Salut. Euh, j'avais une question effectivement par rapport à l'environnement WordPress. Euh, qui a un environnement plutôt euh, plutôt galvaudé euh, et, et qui euh, qui pourtant euh, à mon sens et en tant qu'externe pourrait regorger euh, de, de nombreuses opportunités euh, de business et d'idées de business. Comment toi tu tu, tu perçois cela en tant que euh, acteur justement de, de ce monde WordPress Je le vois comme étant un écosystème qui qui est mécompris. Euh, et où il y a beaucoup de méconnaissances du, du sujet euh, c'est, c'est un vivier qui est énorme il faut savoir que WordPress ça représente 42 ou 43% des sites donc il y a quasiment un site sur deux qui est fait avec WordPress et puis ça, fait, ça ne fait qu'augmenter d'année, d'année en année Alors, le, le fondateur euh, Matt Munoise, il y avait un objectif de 60% minimum donc c'est, c'est dire qu'il y a aussi des, des, euh, des ambitions derrière ce, ouais. derrière ce CMS et il y a un écosystème qui, qui est formidable et qui, qui est énorme et avec des diversités aussi de, de, de business, si on pense. Parce que
1: c'est pas tout le business ce n'est pas pour WordPress. Et c'est ça qu'il faut entendre. Toi, typiquement, avec WP Media, avais mmh. ton business, qui allait jusqu'à la revente. Et euh... puis, on pense
2: aussi souvent à certainement euh, que extension. Et thèmes, ouais, les plus euh, il y a aussi les hébergements, il y a aussi les déjà les agences qui font les sites internet sur sur WordPress. Il y a aussi les les, les services de prestations de, de, prestation, de maintenance. puis faut faire du backup, il faut faire les mises à jour. Il y a des il y a des services qui s'occupent de faire les mises à jour en masse, par exemple en un clic et ça ça met à jour le, le, la même extension sur son site. Il y a des formations aussi. Il y a pas mal de de, de formations dans l'écosystème et de, et de grande qualité. Donc c'est un écosystème avec une vraiment une très Grande diversité de de business, c'est pas juste les thèmes et les euh, les extensions, c'est beaucoup plus large, beaucoup plus large que ça. Et alors, du coup, je prolonge la
1: la question de Quentin, mais sur euh, des boîtes euh, très valorisées,
2: il y en a beaucoup euh, ou des des sessions, des sessions, alors oui et non, oui, parce que il y a eu beaucoup de rachats euh, bah, pendant euh, le cash, euh, le free cash en 2020 et euh, 2021. Euh, le gros et pas gros, c'est compliqué de le dire parce qu'il y a très peu de sommes, aucune somme qui ont été communiquées. La seule qu'on connaît, et encore c'est une estimation, c'était commerce je crois que c'était en 2017, pour 30 millions, mais c'est la seule euh, entreprise où ça a communiqué. Et je dirais... Moi j'ai euh... entendu des chiffres sur certains aussi. Hein. <rire> et, euh, alors, et après ça c'est ma supposition, je suppose que les chiffres ne sont pas communiqués parce que la plupart, on va dire 90-95% des rachats sont faits par des hébergeurs. Et en général, les hébergeurs aiment pas trop communiquer les, les, les valorisations montants, ouais. et les montants. Euh, c'est, c'est, il ouais, y a quasiment 9 acquisitions sur 10, c'est par, des, c'est par des hébergeurs. Et vous, dans
1: votre domaine, donc sur les thèmes, il ouais. y a eu d'autres opérations comme la vôtre? Alors, sur
2: les extensions, il en... y en a. Il y en a. Euh, de différentes tailles aussi. Il y a eu euh, nous. Euh, on va se placer dans, le, dans les plus gros. Okay. Euh, en toute modestie, parce qu'on est utilisé par plus de 3 millions de sites, donc on est on fait partie du du, du panier en termes de ce que, Attends,
1: ce que t'appelles extension, juste parce que. Alors du coup là, tu tu parles un, un un amateur, pas au sens où ça m'intéresse énormément, mais j'y connais pas grand chose.
2: Euh, les thèmes, les extensions, ouais, c'est pas je, pareil. Alors le thème, c'est ce qui va te permettre de construire les pages de ton site. Ouais. Euh, de faire le design de ton site. Oui oui, ça je vois très bien. Et les extensions, c'est euh, les petites briques que tu vas ajouter en plus. Donc une extension de référencement, une extension euh, si tu euh, bah pour faire du e-commerce, ouais. etc. Voilà. Et donc nous on est une extension. on est. du euh, SEO. Ou exactement. Du, voilà, ouais. Donc okay. voilà. et, et la vôtre parce que on l'a pas vraiment encore expliqué. Oui. Ce, que, ce que vous faisiez. Donc euh, qu'on faisait, qu'on fait toujours d'ailleurs. Qu'on fait toujours. Euh, c'est, euh, on a plusieurs. Donc l'entreprise s'appelle WP Media. Non choisi en deux minutes top chrono parce que on avait eu l'idée de se dire un jour si on fait plusieurs produits euh, qu'on n'appelle pas le produit le premier produit donc euh, on a appelé WP Media WP WordPress Media je ne sais pas pourquoi euh, peut-être parce que c'est des médias <rire> au sens large euh, <rire> ouais, ouais. peut-être euh, et euh, on est spécialisé en fait dans la le, l'optimisation du temps de chargement des sites internet sur WordPress puisqu'on vend des extensions WordPress donc on en a trois WP les requêtes qui ne qui permet d'optimiser de, de versions de façon très large le, le, le temps de chargement d'un site internet. On a ensuite euh, Imagify. Donc Imagify c'est euh, pour optimiser le poids des images. C'est quand tu es sur un site, tu as 70 du poids des images, enfin 70 du poids qui est lié aux images. Donc si tu réduis Et le donc poids, de tes le temps des de chargement. Images, ouais. Voilà, exactement. Et après on a un service a, sur exactement. les conversions sur exactement, sur tout exactement. ça donc c'est... Google regarde ça du coup. Ouais alors après je serais, étant pas référenceur je ne sais pas quel le pourcentage c'est de, de critères mais... personne ne sait dès ouais, qu'on rentre chez Google la, on... c'est la sauce magique c'est, euh... c'est comme le coca hein. <rire> j'imagine que petite parenthèse mais vous faites des tests justement pour pour regarder l'impact qu'a euh, votre solution ah oui sur, oui euh, euh, alors après on a le référencement. Euh, on utilise bah, en fait on va utiliser les outils, les outils que nos utilisateurs utilisent euh, donc euh, PageSpeed Insight et, euh, qui est un outil euh, proposé euh, par Google donc euh, ce que Google dit euh, il faut faire il faut suivre. On comprend mieux
1: euh, l'activité euh, qui fait que vous en êtes là où vous en êtes aujourd'hui. Euh, mais chez Renault, toi, tu aimes bien revenir sur le fondement de
0: l'aventure. Exactement, Thomas. Euh, j'aime bien euh, voir d'où vient l'idée, où est partie l'idée, comment la sauce s'est créée. Est-ce que c'était... Euh un pote d'enfance, enfin bon, il y a plein mmh. d'aventures. Alors j'ai commencé l'association avec Jean-Baptiste et, euh, et Julio à l'époque.
2: Jean-Baptiste, je l'ai connu euh, en agence. Donc euh, lui était référencier et moi j'étais développeur
0: euh, au sein de l'agence Pixeo à, à Lyon. Euh, et ensuite moi je suis parti dans une autre agence. Mais les premiers contacts c'est quoi On va boire une, on va boire une pinte et un... bah, après on était collègues de travail quoi. Ouais. Mais on partageait une passion commune qui était euh, la performance
2: web. Okay. autant lui que moi on était euh, vraiment passionné par le fait de, d'améliorer le temps de chargement de, de, nos, de nos clients et le jour où moi je suis parti euh, on s'est dit bah si un jour on a la possibilité de faire un service autour de la performance euh, mais pas pote plus que, mon... que ça quoi non pote de travail quoi pas à l'époque non. ok ouais. et, euh, et quand je me suis lancé donc quand j'ai développé le, le, le produit je me déjà je me voyais pas partir seul donc j'ai demandé direct à JB vu que le projet euh, faisait partie de la performance et après j'avais demandé à Julio euh, euh, qui est expert sécurité WordPress chez Pixeo aussi Non, 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 c'est un indépendant, oh, c'est... Euh, okay. on est un, un indépendant sur... Il voulait vous rejoindre. Non, pas qui voulait, c'est moi qui lui ai proposé. Non, c'est ça, tu lui as demandé s'il oui, voulait oui. vous rejoindre. Exactement, oui, exactement. Parce que je ne me voyais pas, en fait, de Donc sortir toi, un Donc toi, tu étais au milieu
0: des deux autres, finalement. C'est toi qui as regroupé un petit peu les... Ouais.
2: ok exactement. exactement.
0: Et après, sur le partage des tâches un peu différentes de la tech... Euh, type sales, type support. Au début, euh, vous êtes bien séparé les tâches ou euh, ça s'est fait sur le tas et on. S... En moi, j'étais sur la partie dev. Euh,
2: pour JB, c'était un peu compliqué au début parce que vu que lui, j'étais sur la partie référencement et, et markete il n'y a pas grand-chose à faire au début, à ce moment-là. Donc, il a, il a fallu un petit peu temps temps qu'il trouve sa place pendant la phase de bêta et la phase de, de développement pendant les 3-4 derniers mois. Et Julio était vraiment juste sur la phase la partie euh, licensing euh, du, du produit, puis la sécurisation du, du, euh, du produit. Et après, avec Jean-Baptiste, on s'est divisé les tâches. Euh, on a commencé à faire le support tous les deux. On a commencé à faire pas mal de choses ensemble. Et, euh, et ce qui nous a vraiment, je pense, après lié c'est en 2014... Euh, quand on a commencé, après qu'on se soit lancé à l'international et qu'on commençait à avoir des tickets de support en, en anglais. Moi, j'étais, euh, pire qu'une vache espagnole en anglais. Je disais hello et bye, c'est tout. On a décidé d'aller vivre, euh, à San Francisco tous les deux pendant trois mois de septembre à décembre. Et puis, bah, là, on a vécu euh, tous les deux pendant trois mois à g quoi. Donc, euh, ça soude aussi.
0: Et là, Julio était déjà parti? Euh, non, non, à cette non. On,
2: on s'est séparés. Je crois que c'était en 2017, okay. 2007, 2017, 2017
0: et à ça, vous avez pris quoi, un Airbnb, trois mois et euh... Exactement, ouais, c'est ça, des Airbnb qui coûtent
2: 1300 euros le lit. C'était okay. dans un, C'est le souloyer à l'époque il était déjà très Pas cher. Donné. C'était des, des grands appartes avec deux très grandes chambres, et puis on était des lits superposés, et puis on était une vingtaine.
0: Ah ouais, et c'est pour être avec l'écosystème tech, etc. Pourquoi ça fait oui. pas ailleurs Vous auriez pu aller loin. En fait, on voulait, la... a... si c'était pour
2: apprendre a... l'anglais, il y avait deux objectifs. Il y avait deux objectifs. Un pour moi apprendre l'anglais, c'est le, le JB était déjà bilingue, et surtout euh, voir si on pouvait faire une levée de son. Okay. On avait cette idée-là à l'époque euh, d'être. Et puis quoi de mieux que
0: son oui, oui, d'être au cœur du réacteur pour pour une levée quoi Alors
2: je sais pas si si vous en parlez
1: facilement de ça, un... mais un partez à trois, vous finissez à deux associés, ouais.
2: bah, dans une aventure, c'est pas rien Ouais, c'est pas rien. Euh, après, j'ai pas de mal à dire la vérité, qui est qu'on la viré du jour au lendemain, on l'a, euh, le vendredi matin, on fait un call, euh, on veut plus de toi, t'es viré. Ça s'est typiquement passé comme ça. Pour quel motif Alors, enfin, le motif, c'est qu'on n'était le... pas aligné sur les euh, objectifs de vie. C'est pour ça que j'en reviens aussi tout le temps l'objectif objectifs de vie. C'est que lui, euh, c'est que Julio, euh, sans trop rentrer dans les détails de sa vie, c'est, euh, c'est, le, c'est lui qui ramène le le, le salaire dans, dans son foyer et que forcément il ne peut pas faire de sacrifices comme nous on a fait on ne pouvait pas il ne pouvait pas se permettre de ne pas se verser de salaire pendant un an, demi, un an et demi ce qui est tout à c'est fait 100 ans, bien sûr. 100 ans tout à fait ce qui est tout à fait normal et pendant que nous on a galéré pendant un an et demi à travailler h24 dessus en fait on avait construit la maison et puis euh, il veut rentrer dedans en fait c'est compliqué de de dire à une personne et hey, t'as pas aidé à la construire enfin en tout cas as fait les fondations, mais après nous on a fait le premier étage, etc. Donc c'est, c'est compliqué. Donc on avait une première étape où on l'a, on est pass... où on l'a passé de, je crois, que c'était de 25 à 5 à l'époque, euh, en lui disant bah voilà maintenant aide-nous à construire ton deuxième étage, euh, ton deuxième étage, euh, en lui proposant de faire un produit de sécurité puisque lui adore la sécurité, ouais. c'est son expertise. Donc on a recruté quelqu'un pour ça, on lui a versé un salaire pour qu'il puisse se dégager un salaire et faire vivre sa famille. Et puis, euh, au final, ça s'est pas, ça s'est pas bien passé. Et puis, à un moment donné, il faut couper euh, faut couper la, faut couper le cordon. Quoi. Quand ça fonctionne pas, ça fonctionne pas. Ça m'a même envoyé à l'hôpital cette histoire-là. Quoi. J'ai fait une moitié dite. Euh, j'ai, j'ai été hospitalisé, etc. C'est tellement ça me stressait, en fait.
0: C'est, c'est, c'est quoi qui te stressait C'était de le voir, c'était euh, un salaire alors qu'il s'investissait pas comme c'était, vous, l'ambiance, c'était, euh... c'était
2: l'ambiance générale qu'il y avait. On s'embrouillait tout le temps et puis l'équipe le voyait. C'est, enfin, le, le ressentait en tout cas puisqu'on est 100% au télétravail, ça se ressentait.
0: Vous étiez tous en télétravail en fait toute ouais, la team, vous étiez ones, pas de bureau c'est... physique. Ah, euh... Depuis le, jour, le premier jour, okay. on n'a jamais eu de
2: bureau. Enfin, on a eu des... des bureaux qu'on a partagé okay. brièvement avec Tilky. Mais euh, ouais, c'est bonjour, c'est... À, à bonjour à Simon à... et, et à Sylvain. Mais euh, non, on a... nous, nous, le siège social c'était chez nous.
0: Ok. Et euh, tous les trois dans les mêmes villes
2: ou multi sites Non hein non, euh, bah au début Lyon tous les deux avec Jean-Baptiste. Euh, j'ai loué de Saint-Omer. Euh... Ok. <rire> Il faut le
1: dire avec l'accent,
2: c'est ça <rire> ouais, Ça marche <c'est rire> pas
1: sinon. <rire> sinon c'est pas d'où on parle c'est non. ça <rire> Ok. Ah, du Schnorr. Et euh, oh, ok et bah du coup euh, mal fini ou, finalement, tout le monde comprend, c'est pourquoi. Euh... Mal
2: fini, euh, non, parce que c'était la meilleure des décisions qu'on ait pu prendre, et c'est à, à refaire, je referais la même chose, et même je le ferais plus tôt, en fait. Ouais. Parce que, on a essayé, 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 on hum. s'est accroché à ça, en fait, quand ça marche pas, ça marche pas. Ça savoir, quand les intérêts dire, sont pas sûr. alignés, en ouais, fait. c'est, c'est surtout ça. Et je lui en veux pas. C'est juste une question d'intérêt qui était, fin de. Ouais, de timing de, perso, de, de, pour de timing lui, perso, hein, et, hein, et, je comp- et, ça, et je comprends, et j'aurais à 99% de chance, fait la même chose, chose que lui. Et donc, euh, moi, pas de... Enfin, nous, pas de pas de rancœur envers lui. Enfin, non, non, c'est... Euh, c'était de son côté. Il faut aussi avaler la pilule. Est-ce que je comprends tout à fait des voilà. news post-session, etc.
0: Ou non Il, il a dû le voir passer, bon, Après, on est dans la même communauté, donc on sait euh,
2: ce okay. qui se passe dans la communauté, etc. Donc, euh, donc, voilà. Mais en tout cas, nous, de notre côté, euh, il n'y a pas de rancœur, il n'y a rien du tout, quoi.
1: Je vous propose de poursuivre. Oui. On est là pour parler de la, de la session de WVP Média et justement pour... Euh, Aborder toute cette phase de négo, euh, euh, je crois que ce pas les seuls avec qui vous allez échanger. Euh, bah je, te, je te propose d'en discuter après cette musique que tu as choisie, Kavinsky euh, Rampage. Madame Pavosco, je connaissais pas. J'ai, j'ai découvert. et eh bien, ouais. sens. j'aime quoi. bien le message. Ouais, ouais, Il va y avoir des paroles ou pas là non. 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 non, non. Donc, non, on non. peut. Euh, Il y en a aucune. Je peux baisser euh, très légèrement et nous mettre dans l'ambiance. On essaie juste de parler en rythme pour aborder donc toute cette phase. Qui va décider d'y aller C'est quoi l'histoire
2: L'histoire ça débute en octobre 2019. L'histoire elle débute en octobre 2019 euh, où un grand acteur euh, de notre écosystème nous nous contacte pour savoir si euh, si on est vendeur. Euh, Chose qu'on n'était pas forcément à l'époque, parce que 5 ans ça
0: ça faisait encore un petit peu tôt. Et Là, vous étiez sur quelle métrique en termes de CA, nombre de collabs euh...
2: 2019, je crois qu'on était à ce moment-là à 4 millions et quelques de chiffre d'affaires en terminant l'année. Et en collaborateurs, on devait être une, une vingtaine. Ok.
0: Et boîte rentable avec EBIT euh, positif euh... Oui,
2: oui, oui. Ah, oui on a 70% de, de marge okay. nette.
1: De façon venant de l'aide où tu viens avec tout ce que, t'as raconté, donc millions, ouais, que t'as de... tu as raconté. 4 millions, ouais,
0: t'as 3 millions débits, tu es à peu près. À...
2: Ouais, euh, ok. Facile. Il n'y a pas de très peu de charges, quoi.
0: Oui, il n'y a pas de charge fixe, pas de bureau, pas de... donc c'est voilà, que déjà, du staff, en fait. C'est que du staff du et, et softs, très euh, soft Ouais. ouais.
1: <coughs> Dès le départ, vous êtes allé chercher la renta, de toute manière, sur un projet comme ça.
2: Oui et non, si l'objectif n'était pas de... <rire> de faire la renta, non, <rire> c'était okay. de se verser un salaire de 2000, donc. Euh... Bon, c'est atteint hein, quand c'est tu fais atteint. 3 millions de débits. Oui, <rire> Ah bah oui, vois, ouais, non,
1: mais bah, pour se verser un salaire, faut, faut quand même gagner de l'argent, oui. ouais,
2: bien sûr. Donc, ils viennent vous voir. Ils viennent nous voir, euh, nous demandent si on est vendeur, on dit non, tout simplement. Euh, mais euh, efficace. Euh, non, mais
0: pourquoi pas Mais tu vois, connais voilà. les multi débits, tu le sais Non, ou non, non moi euh, j'ai découvert ces euh, ouais.
2: bidas. Euh, j'ai découvert ça à ce moment-là. Euh, moi, les levées de fonds, j'ai jamais regardé ça, etc. Enfin, c'est des trucs qui m'intéressaient
0: pas du parce tout. que ça, euh. c'était post-SF, parce qu'à SF, vous étiez parti pour, ah, pour oui, les ouais. lever, du coup. Donc,
2: oui, oui, vous c'est largement, hein, euh, des,
0: des, des idées de, de multiples Non, 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 de... non, non, non aucune Moi, j'y connaissais vraiment
2: Peut-être JB à l'époque, même, mais moi, en tout cas, je connaissais vraiment pas du tout, et même encore aujourd'hui, mais euh, je découvrais, je découvrais certains, certains termes, et comment ça, termes et comment ça fonctionnait. Et justement, on a, déci- on a décidé, on s'est dit, OK, pas de souci, on vous fait quand même les chiffres, si vous voulez, euh, une ribambelle de chiffres, ce hein, ouais. si, si, est normal, pour évaluer et le, des, des le business. Et on l'a fait. Donc là, euh, c'est
0: une data room, ils vous demandent une data room avec un certain nombre de docs, Exactement, hein, tout à fait. Donc ça nous a
2: pris un peu, un, plusieurs mois quand même pour nous mmh. pour récolter les données, puisqu'on n'avait pas de, pas trop de données à l'époque, on ouais. regardait pas tellement.
0: Donc ça a été un super exercice et puis après bah on s'est pris au jeu de la vente et d'y, d'y penser. Parce qu'à partir du moment où tu fais ça, t'es dans une optique quand même de de cession finalement.
2: Oui, ouais. puis on se rend compte aussi de la valorisation que ça peut avoir. on a on a quand même essayé de faire les choses bien, euh, donc dès qu'on a eu les premiers contacts, même si on n'avait pas l'idée de de vendre tout de suite, on a quand même pris un broker direct. Ok. Pour un, nous aider. Broker à... euh,
0: banquier d'affaires.
2: Euh, non, euh, non euh, une entreprise spécialisée, c'est des, des Américains qui, euh, qui s'occupent de, de, okay. de faire ça, des indépendants. Euh. Mais c'est, pardon, alors là, c'est, c'est dire quoi broker alors, Un broker, de, comme euh, moi je le comprends, et l'accompagnement, l'accompagnement qu'on ouais. a eu, c'est des personnes qui s'occupent de faire la relation entre les entrepreneurs et les possibles euh, racheteurs. Oui, donc potentiellement Banque DAF, ok et, euh, et aussi de faire ça, c'est jouer ça,
1: c'est... leur réseau le euh, ouais, même principe ouais, même c'est plus. vrai que le mot broker il vérifie les
0: ouais, chiffres il faut les étations gens, les estimations quoi. Quoi. ouais okay. ok mais toi du coup c'est... tu peux le recommander hein. tu peux donner son nom ou euh, franchement je ne me souviens plus de leur nom ok que je, que je les recommanderais mais je les recommande peut-être que c'est moins cher peut-être que tu vois c'est des tips bon aussi pour nos auditeurs alors, si euh, le nom, je le retrouverais, ça y a pas de souci et je les recommanderais
2: les yeux fermés. Et si on devrait refaire une session, on reprendrait les mêmes. Ok. Du coup,
1: euh, vous commencez à prendre conscience qu'il y a euh, une valeur à tout ce que vous avez créé. Mmh. Et là, bah, c'est quoi les discussions entre vous C'est euh, ça y est, on est lancé. Vous êtes peut-être tous les deux pas sur, alignés
0: sur le fait de vendre. On a été aligné sur. Parce sur que tout. là, il y a un chiffre qui sort. On parle de fois 10 fois 15 débits. Donc, on a parlé de débits. On sait, là, ça, ouais, ça ouais. fait bizarre, non La
2: première fois que. Ouais, quand on sait, qu'on nous dit la valorisation potentielle de l'entreprise, euh, moi, d'un côté, je me dis, bah, mon objectif de vie, il va pouvoir <rire> <Ouais>. être <rire> <Je suis rire> même un respecté. Et, euh, et ce qui a été magnifique avec cette aventure avec Jean-Baptiste, c'est qu'on s'entend surtout. On a eu très peu de je me un juste d'une fois, il m'a dit putain mais tu me fais chier, c'est tout et l'avantage... Bah, la question dit, c'est pourquoi <rire> euh, Franchement, je suis
1: chiant, tu sais, je suis c'est que chiant. C'est
2: parce je que je que suis très très cher c'est une bonne raison de te le
1: dire euh, donc finalement ça va pas se faire
2: ça va pas se faire euh, ça se fait pas et euh, la semaine juste après, euh, parce que nous, voilà, on était quand même dans l'optique après de vente, on s'était mmh. dit... Euh, Donc Data est... Room, vous
0: voyez, ça négocie avec cet acheteur-là Il n'y a
2: même pas de négociation, en fait. C'est, euh, ils nous demandent de, les chiffres. Euh, ils vous font une propale, du coup Non, même pas. On devait, se ré... on devait faire une réunion où nous, on, s'attend... on s'attendait qu'ils devaient avoir une propale, puisqu'ils avaient accès à tous les chiffres. Ils avaient euh, regardé tous les chiffres et ça se termine en... Euh, oh, ben on... on pense à faire un partenariat, quoi. Ok. Moi, je suppose qu'en fait, ils nous ont vus plus petits et que on rentrait pas dans leur budget de rachat, ouais. ouais. quoi. Après, c'est juste une pure. Oui, oui. En tout cas, il y a hein? plein de critères qui étaient pas Qui ne sont euh, pas expliqués. Ce... Non, 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 du tout, du tout, du tout. Et après, bah, une semaine après, un concurrent se, se présente.
0: Avec le broker, du coup, ou non toujours. Non,
2: non, non, non euh, toujours dans notre. Enfin, euh, il nous contactent en direct. Ok. Contact en direct. Euh, et là on décide de, de mettre en pause euh, ça, c'était en février, euh, février 2020 donc euh, Covid etc donc on met tout en pause, enfin, les brokers nous conseillent de tout mettre en pause okay. on les écoute euh, et on repart sur le marché entre guillemets en, en août 2020 où euh, bah, le potentiel acquéreur est toujours intéressé euh, à part que les chiffres sont voilà, plus les mêmes les chiffres sont plus du tout les mêmes surtout que vous les process
0: télétravail pour le en positif
2: le haut. Ouais. Voilà. Ah oui, parce que le, le, la Covid, les deux premières semaines, on a fait moins 15% de CA, mais après, c'était du plus 50 tous les mois. Quoi. Ça a été. Euh, ça a été euh... Donc, tu as un acquéreur
1: potentiel qui est intéressé à la base. Mmh. Et à ce moment-là, vous avez discuté de multiples débits de, data, non, de choses, euh, Quand non. ils
2: sont venus, ils n'avaient aucun chiffre. Le, le, okay. le deuxième intervenant n'avait aucun chiffre. Un. Ils ne s'étaient pas partagés, donc ils n'avaient pas de... J'ai, j'ai plus souvenir si on avait parlé d'une certaine valo à cette époque-là. Et là, c'est quoi On se renifle euh...
1: C'est euh... Les, premiers, les premiers échanges avant, avant de s'arrêter pour... Euh... Tu parles de, de, de ceux de février ou ceux du mois d'août bah, Ceux qui sont arrivés une semaine après.
2: Ah bah là, ils nous demandent si on est vendeur, on leur dit oui, directement, mais que du coup, euh, ce n'est pas le bon moment. pour parler de, de tout ça, qu'on reverra ça dans quelques mois. Après le Covid. Après le... Enfin, après le Covid. Donc on, <rire> on se remet sur le marché, entre guillemets, en août 2020. Donc, euh, le deuxième intervenant, enfin, deuxième potentiel acquéreur est toujours toujours intéressé. Et euh, sur LinkedIn, euh, donc, Jack euh, qui s'occupe des M&A chez euh, One.com, me contacte euh, sur LinkedIn. LinkedIn c'est, euh... c'est, c'est vous qui
0: vous le faites en direct Alors... ou c'est le broker qui non, est... non, non, il vient en direct. Ou, okay. vient One, en direct. c'est un troisième
2: Ouais, c'est le troisième et définitif. OK. Et coup de balle, parce que, ouais, euh, LinkedIn, si j'y allais une fois par an, euh, c'était à tout casser. Je me suis dit, si par chance j'ai un message ou quoi que ce soit, je vais quand même aller voir. euh... Je vais voir et j'ai un un message. Et je le vois pas tout de suite. Enfin, je le vois euh, peut-être 3-4 jours après qu'il me me contacte. Donc on lui dit oui et puis on le met en en relation avec les brokers directement.
1: Et donc là, il va y avoir en parallèle ce deuxième acquéreur potentiel qui est intéressé, et One.
2: Oui. On peut dire le nom de l'acquéreur potentiel du deuxième, bah vu qu'on a signé euh, les DNA et tout, euh, je sais pas trop. Avec eux Ouais. Je sais pas combien de temps ça dure, etc. Un, oh. un très gros, euh, un très, un très gros hébergeur WordPress. Français, Di- américain. Américain. Et, et on a pas 15
1: 000. Ok. Bon, les, les connaisseurs. Euh... Les connaisseurs savent combien mmh. ils peuvent en avoir. Ça se compte pas sur beaucoup de, okay. de. Sur beaucoup de doigts. Et donc, qu'est-ce
2: qui va faire que vous n'allez pas avec eux <rire> Une chose. En termes de valo, on était à 1 ou 2 millions près, euh, donc c'était euh, vraiment, pas, c'était oui. vraiment la, pas, pas du tout... Enfin, euh, c'était, c'était pas le principal critère. Pour nous, c'était... Et ça va faire vraiment très euh, bisounours et, et footballeurs, ce que je vais dire, vraiment. Mais c'est le projet. Euh, tous les footballeurs pouvaient le ça, je signe chez machin <rire> parce que le projet, que projet sementif, me plaît. Ouais, voilà. Hum, je redis la même chose. C'est le projet <rire> que j'avais d'ailleurs non, mais chez, le projet pour One.
0: la boîte, là, euh, du coup. Euh... Et
2: le, le projet est... Euh, la sérénité qu'il pourrait y avoir après derrière, parce que, euh, en fait, on se disait qu'avec, euh, le, les, l'acquéreur potentiel de l'écosystème WordPress, ça pourrait avoir un impact sur l'équipe en se disant, bah, nous, on fait du WordPress et on le fait peut-être certainement mieux que vous. Donc, vos devs, on va les virer et on va les remplacer vers les nôtres ou la façon que vous codez, bah, maintenant, ça va être la nôtre et pas la, pas la vôtre, etc. Et ça, vraiment, ça nous faisait vraiment vraiment ouais, ça faisait peser un risque ouais. et nous on voulait vraiment pas que l'acquisition et que la vente ait un quelconque impact euh, sur la vente sur l'équipe, sur, sur, le, sur, l'équipe okay. euh, sur l'équipe après et donc on a choisi One pour deux raisons première raison parce qu'ils connaissaient rien à WordPress et qu'ils souhaitaient, ben justement euh, grâce à cette acquisition là ben bah, euh, mettre un pied dans l'écosystème WordPress en faisant l'acquisition d'un top player de l'écosystème. Donc pas de doublons aussi, pas de risques. Exactement, exactement. Euh, et, et le
1: 1 ou 2 millions presse, c'était au-dessus, côté gros One, en dessous
2: il y, avait, il y avait une valo en euros et une valo en dollars. Euh, <rire> avec le taux et tout, euh, je, je crois que c'était euh, le plus 1, plus 2 était sur WordPress de mémoire. Sur bah, ouais, mieux du crois. coup ouais. J'accrochais toutes les cases, ouais. Et puis, il y avait un autre projet derrière, c'est qu'eux voulaient vraiment s'implémenter dans l'écosystème WordPress et que nous, on pouvait devenir la tête, euh, de cette, de ce projet-là. Qui
1: allait pour le projet? Qui, qui s'est pas fait à, au <rire> final,
2: mais, euh, mais au final, on regrette pas du tout notre choix ouais. parce que vraiment, il y a eu zéro impact. Il y a eu des impacts minimes, mais, c'est sur le à la partie arrache quoi.
1: Alors la dernière fois euh, qu'on était à ce micro avec Renaud, on, on a eu le plaisir d'échanger avec Geoffrey de Bec mmh. euh, de Lièvre, fondateur de Marco Vasco euh, vendu au, au Figaro euh, et groupe d'assaut. Euh, et en fait, il nous a raconté une histoire. Euh, quasi idyllique avec le, le repreneur dans les négos, alors je crois qu'il y avait un point d'achoppement que j'ai eu oui, bon, bon, en par tête, à d'autres, euh... mais globalement ça s'est très bien passé. C'est vrai qu'on aime bien, et, et tu le sais euh, si tu es auditeur de, de Cash Out, que euh, on aime bien les, les petites anecdotes, même quand tout se passe bien, même quand on regrette pas son choix. Mmh. Il y a des fois des, des sujets, alors à défaut de parler de tension, mais parfois c'est le cas, des sujets de négo quand
2: même. Alors après l'acquisition, pas tellement, parce qu'ils sont vraiment à l'écoute. Tu
1: parles pendant l'anégo Pendant alors. l'anégo
2: Ah bah c'est d'où le, d'où le titre, Rampage, qui est euh, déchaînement. Euh, les brokers nous avaient prévenus, ça va être les montagnes russes en termes d'émotion, ça va être euh, le Nirvana... Euh le lundi, et ça, tu vas être Est-ce au Est-ce qu'il y a des choses de que tu ta aurais peut-être euh... fait
0: un peu différemment, même pour les auditeurs, tu vois, des tips aussi à donner C'est bah,
2: Déjà, de prendre un broker, enfin, faire une négociation sans être accompagné, c'est juste pas possible, parce qu'il y a tellement de choses qu'on ne peut pas savoir, et puis, au-delà du broker, de prendre une, une, des, des, un cabinet pour s'occuper de la, la, tu, tu la vente. Tu te rappelles
0: du pourcentage qu'il a pris, ou pas, le, le broker en question
2: C'était dégressif, donc... Euh... En fonction de telle somme, c'était plus haut, et moins puis après, c'était okay. un peu moins, etc. Donc, euh, au global. Euh, c'est juste pour avoir une un ordre d'idée, quoi. Je crois que c'était, un, un, c'était plus d'un pour cent, ça, c'est sûr. Mmh. J'ai plus le pourcentage en tête, mais c'était plus d'un pour cent, ça, c'est ouais, sûr. Les le DAF,
0: elles sont plus entre 5 et 15, hein, pour le coup. Ok. Oh, nous, ouais, non, 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 on était. On était euh, plutôt euh, 10 en
2: moyenne. Ouais, non, non, on était largement en dessous. Hein. Ok. Je crois que c'était maxi. Le cap était à maxi à 2 et quelques. Ok, 2,5. Ouais. Et je reviens super si mais juste sur le, oui, le sur côté, rampage. Le rampage c'était justement les les montagnes russes en termes d'émotion parce que il y avait des parfois des quiproquos ou des choses qu'on ne voulait pas lâcher et que voulaient pas lâcher.
0: Comme Alors, quoi par exemple
2: euh, bah, Nous toutes les primes on ne voulait pas les lâcher euh, parce que C'est-à-dire, euh, les primes toutes les, les, toutes les primes aux équipes euh, parce que euh, donc on a le 13 13e mois on a la prime de performance sur le travail de l'équipe et la prime d'intéressement et chez nous la prime d'intéressement c'était 10% du euh, du bénéfice qu'on après qu'on dispatche en dispatch, fonction des et oui. nous ça c'était un no-go. il n'y a pas ça on ne signe pas c'est pas possible on voit pas qu'en terme on veut pas que nous on voulait pas que les collaborateurs que les collaborateurs ne perdent enfin perdent des privilèges en fait mmh. Euh, et il y a des choses comme ça où nous, on était très stricts, et eux, de leur côté, euh, l'ont, l'ont été, fin, sur les garanties de la garantie, tous ces trucs Actifs, passifs. Tous ces trucs-là. Et euh, il est arrivé des fois où je disais à Vinciane, non mais ça, ça me saoule, j'ai plus envie de vendre. Et en fait, c'était un pauvre, <rire> un vieux quiproquo. <rire> euh, on s'appelle le lendemain à 9h et en fait, oh non, c'était, euh, tout va bien. C'était juste hum. un... Vu que c'est un climat de tension, t'es toujours... Euh... Au final, il n'y a pas eu... T- Tant de tensions que ça, parce qu'ils ont vraiment toujours été à l'écoute, mais c'est qu'il y a des fois, il y a eu des quiproquos, en fait. Mmh. Et puis, sur les primes,
0: ils ont lâché, il lâche tu dois lâcher. Ouais, enfin, voilà,
2: c'est un, c'est un, un jeu un de compromis. Exactement. Il y a des
0: sujets sur lesquels vous avez lâché
2: garantie, La garantie, tous ces trucs-là, euh, on a aussi lâché sur le fait euh, que One voulait que chaque, nouvelle, chaque nouveau collaborateur soit un salarié. Hum. Que, que vous voilà. aviez des fris, en fait C'était des fris, ouais. Que des fris Principalement que des fris. Après, les okay. Français c'était des des, des des contractuels, des CDI, mais les free, les les autres c'était les Anglais, c'était les, des fris. Et donc euh, même les fris oui,
1: étaient intéressés euh, au bénéfice de la boîte. Oui oui. Ah, ah. oui oui
2: ah oui oui ah oui 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 tout à fait. Bon on es, 10% es, tu... tout le monde.
1: Ok, mais mais comme ça du coup en facturation par principe. Exactement. Euh, exactement. Oui parce que exactement. je ne connaissais pas le mécanisme pour faire exactement. un truc comme ça. Ok. <rire> um... Est-ce qu'il y a un dernier point qui te revient sur toute cette phase de négo avant qu'on...
0: T'es, t'es, t'es loqué combien de temps, du coup hein
2: Ça, Deux c'est... ans. Enfin, je... ah, c'est... Pas réellement deux ans, c'était sur deux, le 2021 et 2022. Okay. Donc, sur les, sur les résultats de ces deux années-là. Et si je dois reparler d'un sentiment, c'est qu'il ne euh, faut pas oublier euh, les objectifs de vie qu'il y a derrière et pourquoi on vend et quelle doit être la suite. Parce que pendant au moins deux mois... Euh, les deux derniers mois euh, de négo, euh, j'ai, j'ai fait des nausées vraiment tous les matins. Euh, je dormais plus, j'avais des nausées. Euh, et pour partager un, un tips, alors je ne sais pas si c'est un tips, mais euh, pour ceux qui vont vendre, donc on a deux possibilités après de récupérer hyper cash. soit on fait tout en nom propre, ou soit on met ça dans une holding avec ce qu'on appelle la possession. Mmh. donc le 150 euros better. et l'avantage c'est qu'on euh, ne paye pas de taxes, enfin il y a un report de taxes, on va employer les termes vraiment spécifiques, ce qui fait qu'on ne paye le jour où on reçoit le cash sur la holding, il n'y a pas d'imposition. Mais par euh, contre, il faut le réinvestir. Il faut le réinvestir soit à 60% dans des produits qui sont très risqués. Sous 24 mois Sous euh, 24 mois, sous deux ans. Et euh, au début, bah, moi, je me suis dit, bah, je vais faire du para-hôtelier, ça va être tranquille, etc. Puis au final, euh, je j'ai, j'ai dis à ma femme, tiens, toi, tu ne parles pas anglais, mais tu vas, tu vas apprendre anglais, et puis tu vas, faire un, tu vas gérer un chalet, etc. Et tu vas te, tu vas te débrouiller. Et en fait, euh, ce, ce, ce montage-là, c'est ni plus ni moins... Euh, Recréer une entreprise, se faire du para-hôtelier, c'est, oui, et puis c'est,
0: c'est une,
2: une entreprise. et ensuite, j'ai découvert que bon, bah, para-hôtelier, on ne pas faire. Donc, on doit le réinvestir en marchand de biens. Marchand de biens, c'est no way, pareil. Après, c'est que dans des fonds risques, qui est privé equity, etc. Et t'avais pas envie. Et j'avais pas envie, en fait, je voulais pas. Risquer, sujet, je voulais pas sûr. risquer mon argent en fait. J'avais trimé pendant pendant dix <rire> ans à, à, à arriver à ce à, ici, et ça me rendait malade de me dire que je vais devoir réinvestir mon argent dans dans, dans, dans du. C'est ce tu préféré splitter, et prendre plus en perso, un ouais. peu plus imposé. Au départ, moi, euh, exactement. Au départ, j'avais prévu 70% sur holding et 30% en, en perso. perso et euh, j'ai fait totalement volte-face donc euh, et d'où l'intérêt de se faire accompagner mmh. par par euh, parce un, que ça par ça, ça se... enfin si j'ai pas de bêtises, faut quand même
1: le bien le valider fait... avant la signature. Tout... Ah hein, oui, donc, oui oui oui, oui. oui, ça, oui. c'est, non, c'est très c'est strict vrai vrai et tout, il faut tard. être très bien accompagné ouais. par
2: un cabinet euh, fiscaliste et euh, ils ont fait un super boulot en trouvant une solution pour pouvoir euh, euh, faire volte-face là-dessus. Donc je fais 93 en perso et plus que 7 sur la ligne. Donc j'ai ça m'a fait perdre entre guillemets plusieurs millions parce que ça transforme en millions d'impôts. Et pour moi, je dis tout le temps, bah, du coup, c'est le prix de la liberté, en fait.
1: On part avec Imagine Dragons, on top of the world. Donc la petite ellipse, on est après la signature. Ouais. Tu es, euh, du coup, euh, au sein du groupe One après la vente.
0: Donc l'appareil pareil, il remote, tu ne vous obliges pas à revenir au bureau ou Non. Parce non, qu'ils non. ont une antenne euh, ils ont apparaît. des bureaux au
2: Danemark, Copenhague. Donc, non, on reste euh, la même. La seule chose qui change, c'est le fait de passer euh, certains salariés, enfin freelance en, en salariés. Ok, la seule chose qui change. <musique>
0: Et du coup,
1: euh, Renault, je te laisse euh, poursuivre sur toute cette phase-là.
0: Ouais, bah, je parlais du, 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 juste après bah, du statut dans lequel tu étais euh, Est-ce que tu étais en remote Est-ce que tu étais sur site euh, Voilà. Euh,
2: toujours, toujours remote, euh, sachant que Wend, le siège est à Copenhague donc on reste, euh, on reste rien ne change en fait la seule chose qui moi dans mon quotidien change parce que pour Jean-Baptiste étant CEO c'était euh, différent moi de mon côté étant CPO donc en charge du produit c'est une réunion par mois pour faire okay. euh, un état des lieux des chiffres et tu bosses 8 heures par jour CDI euh... toujours pareil Alors, en fait j'ai hésité à proposer deux, euh, deux chansons parce que j'ai eu deux étapes en fait pendant, ce, pendant l'après j'ai eu la phase euphorique d'où, cette, d'où, d'où The celle-ci Dragons. et euh, la phase de dépression euh, si je peux l'appeler comme ça, qui est arrivé en 2022. Euh, tout de suite après la signature, je sais pas, j'ai, j'ai eu un regain d'énergie. Euh, déjà, tu t'es dérisqué personnellement. Aussi. Et Ce puis ça, aussi un... ça m'a reboosté en ouais. fait. Euh, moi, on me demandait, mais ça y est, est-ce que tu ne vas pas lâcher Est-ce que tu n'es pas démotivé Et 2021, c'est l'année où j'ai trouvé les meilleures idées niveau produit. Euh, vraiment, j'ai trouvé les meilleures idées qui, qui, au niveau j'ai eu un regain d'énergie, un... Ouais, je peux pas l'exprimer autrement en fait, c'est vraiment un, un regain, un regain de, d'énergie et de motivation aussi, ça m'a remotivé à, à rebosser, à me relever le matin, etc., ça faisait long déjà au bout, de, au bout de 8 ans à l'époque, 8 ans de perf, etc., je suis quelqu'un qui me lasse très vite, et ça m'a donné... Euh, un, re, un un élan ouais vraiment. donc on arrive au climax ouais au top des idées
1: au top de la forme au top des motivations mais ouais, comme toute parabole hein, ça
2: retombe exactement c'est retombé pour euh, pour deux raisons euh, j'ai découvert euh, un monde que je ne connaissais pas c'est qu'on tu ça beaucoup d'argent euh, bah il faut l'investir après parce que moi j'ai reçu tout en nom propre et pas dans une holding donc j'avais pas créé une, une activité euh, donc ça génère un certain stress de dire enfin surtout moi que je voulais pas perdre cet argent là en fait j'ai tellement trimé pour l'avoir que je suis pas une personne qui a maintenant pour ambition de doubler tripler quadrupler mon patrimoine puis ça correspond pas à mon projet de vie mon projet de vie de base est déjà déjà maintenant respecté et en 2022 euh, j'ai eu un peu une retombée justement de tout ça je me suis un peu plus focus pas pas focus mais je me suis un peu plus intéressé au côté euh, Finance perso finances euh, et j'ai aussi eu en septembre le décès de, de ma grand-mère euh, qui était euh, comme ma deuxième mère chez que... qui t'as vécu aussi un temps ouais, hein. j'ai, j'ai vécu euh, euh, quasiment 20 ans chez elle dans son appartement euh, à différentes périodes de, de ma vie et euh, ma grand-mère fait partie des, des sacrifices que j'ai, eu, que j'ai eu à faire euh, j'ai sacrifié des amis j'ai, j'ai tout sacrifié pour le travail j'ai tout sacrifié et euh, je l'ai jamais remercié. J'ai jamais eu le temps de la remercier. Euh, parce que, en soi, en, en moi, j'ai toujours un petit côté enfant, un côté bisounours. Et je me, j'ai jamais j'avais jamais perdu de personne proche, en fait, encore. Et pour moi, tout le monde était éternel. Euh, ma grand-mère, elle a quand vivre jusqu'à l'âge de 100 ans, voire plus. Et donc, j'en mettais tout à plus tard. Et encore plus après la vente, parce que je me disais y a, il y a plus que deux ans, en fait. Et il y a plus qu'un an. Et ma grand-mère est décédée entre-temps. Et j'ai jamais plus lui dire merci. C'est, euh, Je pense que ça restera le, l'un des plus grands euh, regrets de, de ma vie, parce que sans euh, bah, sans le fait qu'elle puisse m'héberger à un certain moment de ma vie, quand j'étais à McDo, etc., je me, je me suis retrouvé en dehors du, du foyer euh, familial, euh, Bah, je me suis retrouvé dans je me suis retrouvé dans la merde. quoi. Et donc euh, septembre, euh, décembre, euh, ça a été compliqué. C'était compliqué, donc pour cette raison-là, euh, émotionnellement, parce que euh, il y a le, la perte de ma grand-mère et puis euh, toute cette partie argent, etc. Ça, je me, faisais, mauvais, je me fais tritu... Les mauvais
1: conseils aussi qui...
2: Alors les, mo- les, con- les mauvais conseils étaient précédemment, euh, avant, avant la vente, mais je me triturais la tête avec euh, faut que j'investisse ça, faut que je fasse ci, etc. Et, et, en... et là où j'ai vraiment commencé à, à rechanger d'attitude, c'est quand ma femme m'a dit mais attends, tu te rends compte? T'as, t'as, t'as plus vraiment t'as pas de raison de pas être heureux t'as, t'as, t'as réussi ton objectif t'as réussi ton objectif de vie qui était très compliqué à atteindre arrête de te focaliser sur ces choses là et, et prends le temps de savourer en fait parce que je savourais plus et j'étais malheureux et c'est totalement enfin euh, c'est bizarre de se dire d'être de, de, de malheureux dans cette position là en fait j'ai aucune raison d'être malheureux en fait mais t'es pas le
1: seul entrepreneur dans cette situation-là à avoir un moment de, de petite déprime. Alors souvent, parfois aussi, qui arrive au moment où tu quittes complètement la boîte et oui, où tu c'est sais plus où t'habites. c'est pour
0: d'autres raisons que mmh. la, la flux d'argent, même si c'est plus le vide, en fait, hein, tout de suite, la viande vide, etc., euh, qu'on nous cite souvent, mais, euh...
2: Bah, ça moi j'ai essayé de l'anticiper On euh, on avait parlé pendant le ouais. premier call qu'on avait fait mais euh, j'avais vu, la, ouais, j'avais lu le, déjà la, la, la biographie de Maxime Mancini qui parlait de, son, de sa dépression okay. et après je m'étais renseigné sur le sujet il y a une data qui est à 50% des entrepreneurs qui partent en, en dépression après la session donc j'avais déjà essayé d'anticiper ça
1: est-ce euh... que c'est corrélé au fait que alors je sais plus combien de pourcentages mais je crois que ça dépassait que les ornauts se passent
0: super mal ouais, que ce mmh. ne sont pas il toujours réglés une, une relation de cause euh... et effet
1: et, et, je crois que c'est Geoffroy de bec qui nous disait, à l'envers, je crois que le chiffre là, c'était 40, 50, 60% euh, des, des rachats de boîtes qui ne donnent pas les fruits escomptés. Ouais. Enfin bref. En fait, tout le monde doit déprimer après <rire> <rire> le repreneur, moitié, les ouais. cédants, tout le monde. <rire> il y a, il y a ouais, puis, qui contente.
2: puis chacun ses raisons, quoi. Puis là, t'as ouais, des, t'as ça. des, t'as des raisons personnelles, t'as, t'as différents types de, de raisons. Là.
1: Donc là, on est, euh, en tout cas, dans toute cette phase qui va poursuivre la, la session, où tu es encore dans la boîte, mais plus complètement. Enfin, en tout cas, de moins en moins. Là, tu n'y es plus du tout. Un là, peu j'y peu suis encore. encore.
2: Donc, on a démissionné de nos postes euh, au mois d'avril. Donc, on est à 50% maintenant de notre nom jusqu'au préavis qui se termine le 30 septembre et après euh, c'est entre les mains de, de One pour savoir si on doit continuer ou pas les 20%
0: du temps ou pas
2: après c'est plus on va dire plus sur, un, sur une partie parce strat... que
0: des objets de d'urnout de euh, sur des, sur non, des non, métriques c'est tout particulières fini, ça, ou non non c'est tout c'est fini hein. Hein. non après c'est
2: vraiment pour, les, pour les accompagner en tant que,
0: okay. ouais, on va mettre un titre consultant, euh... euh, consultant stratégique de si envie, tu peux claquer la porte demain par exemple
2: ouais oui 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 mais euh, nous on a encore Le l'envie de les accompagner parce que on veut quand on veut partir on veut vraiment partir confiance tranquille qui est qui est plus aucun qu'on, qu'on sache qu'on qu'on puisse partir la tête reposée et dormir okay. sur nos deux oreilles. Et ben bah se... alors
1: justement on va parler de l'après. Pour ça tu as choisi coup de vieux avec Big Flo et Oli et Julien Doré. On écoute. Ben ça, en fait, ils l'ont fait en, en coprod avec leur public. Ils ont demandé des idées, euh, je crois, pour le clip. Et j'ai jamais vu le clip. C'est vrai Eh bah ben, écoutez, regarde. Hein. Désolé pour les auditeurs. Mais à partir d'idées des, des fans. Viens,
0: pour le clip Pourquoi de Coup de Vieux Arrête. Tu suives la ligne jaune. Là. Allez, viens Arrête. Bien, là. Tu suis la ligne jaune. Donne-moi.
1: Alors, je pensais que ça démarrait un peu plus on vite, on pardon.
0: Alors là, on suit euh,
1: Julien Doré, Big Flo et qui, qui vont s'apprêter à lancer un clip.
0: « Ma génération est là. » Anna Montana, karaoké du lac du Konemara C'est des rares, des rats, des rares Personne comprenait mais tout le monde chantait Dans son salon elle a des panneaux de chantier Elle les collectionne quand elle est pourrie Je vous parle d'un temps Que les moins de 20
1: ans ne peuvent pas connaître Je vous parle d'un temps Que les moins de vous C'était mieux avant Remonter le temps Premier cheveux blancs Que là j'avais tout tes choix artistique pour ton Cash Out, c'est quoi l'idée derrière ce titre
2: Je l'écoute en boucle là en ce moment. C'est, euh... bah, ça me rappelle tellement de souvenirs. Elle me rappelle mon enfance et cette chanson là, c'est... c'est une tonne de références quand quand j'étais ado et, et petit. Et euh... en 2022, j'ai pris une claque en fait quand, euh... enfin une claque émotionnelle. J'ai réussi mon objectif de vie. Et euh, je commence à un peu penser au, au futur. Et maintenant, je fais quoi, en fait et euh, Est-ce que tu veux pas remonter de boîte Pas aujourd'hui, ouais. pas tout de suite. Ça correspond pas à l'objectif de vie, en fait, du coup. Donc, euh, pourquoi pas, mais pas, pas tout de suite. Et pas pour rien. Et euh, je me rends compte qu'en fait, j'ai sacrifié plein de choses. J'ai sacrifié, j'ai sacrifié les amis, j'ai sacrifié certaines personnes de ma famille. Et j'ai en fait pas eu l'impression d'avoir grandi. Dans ma tête, euh, j'avais tout, j'étais toujours le, le gamin de 18-19 ans. Alors, je dis gamin même si on est grand à cet âge-là, mais euh, avec toujours son côté ignorance. On est toujours un petit peu encore ignorant à cet âge-là. Et euh, j'ai plein de souvenirs qui me, re, me reviennent à la tête, euh, des moments que je passe avec ma grand-mère, que des moments que je, que, que je passe au quartier avec mes, avec mes amis. Et euh, ouais, ça, ça fait ressurgir plein de souvenirs, en fait, cette, cette chanson-là. Et ça me fait poser plein de questions pour l'après. Quoi faire Quel est le nouvel objectif de vie Et d'un côté, après, sans plaindre, mais c'est compliqué de trouver un grand objectif de vie maintenant. Est-ce que j'ai besoin d'un objectif de vie Est-ce que je peux me satisfaire de ce que à j'ai... Être à la retraite à 12 ans. <rire> <rire> et du coup, en fait, quand tu quand as été absorbé par un objectif qui est quand même grand et compliqué à atteindre... Oui, à qui t'a mobilisé toute ton énergie mentale et physique. Exactement. Pendant et a, après ça, qu'est-ce que je fais et donc, j'ai pris un coup de vieux parce que euh, je me suis retrouvé dix ans plus tard euh, à pas savoir quoi faire et à me remémorer tous ces souvenirs que j'ai que j'ai pu avoir. Donc, cette chanson, euh, en ce moment, euh, résonne beaucoup en moi. Je l'écoute très, très souvent et régulièrement en, en boucle. Du coup, est-ce que tu as
1: commencé à élaborer les premières réponses à toutes tes questions c'est, c'est quoi là
2: le... Ben maintenant que, je suis à, que j'ai pu passer à 50%, je, je peux passer du temps là-dessus, mine de rien, même en étant encore à 50%. À, 100%, à la fois avec euh, tes
1: proches et en même temps ouais. à prendre du temps pour toi pour répondre à ces ouais, questions. J'ai, 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 on avait
0: j'ai... des éléments de réponse avec la bio que tu avais écrite à, à Thomas aussi, on en avait parlé à table tout à l'heure.
2: Tu peux me remémorer avant que j'en parle
0: euh, Que tu avais écrit quelques lignes et que tu pensais peut-être à... À écrire, c'est plus <rire> perso, ça. Ouais, c'est plus perso.
1: Okay. Le fait d'écrire, ouais. Euh, ouais, c'est plus perso. Euh... Et puis même de, t'as cette notion de léguer. Euh, c'est-à-dire, que ça sera doublement intéressant sur cette notion de legs et de transmission, mais de léguer à tes enfants euh, aussi l'histoire de de leur
2: père, de leurs euh, grands-parents, de ton ouais. côté. Euh... Oui, c'est important. Pour moi, c'est très important qu'ils sachent euh, d'où je... d'où je viens. Et justement, de parler librement de, du fait de ma mère, qu'elle, qu'elle était ouvrière, qu'elle, est, qu'elle hésitait à suicider euh, la cocaïne auprès de mon père, etc. Euh, pour moi, c'est essentiel. Le travail, ouais, les millions qui arrivent. C'est, et c'est essentiel de, 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 de sacrifices. leur éducation. <coughs> les sacrifices qu'il y a eu derrière, exactement. Euh, surtout qu'ils les ont vus. Enfin, mon, mon grand m'a fait cette réflexion-là. Ils ont quel âge Donc, euh, Maintenant, euh, 7 et 4,5 parce que Ils tu parlais de ton grand là.
1: et c'est vrai que ça on en avait parlé quand on s'était appelé mais lui aussi t'as fait un petit déclic ton grand garçon
2: ah il oui, était pas en... si grand d'ailleurs à l'époque ouais, ouais. il m'a mis une bonne punchline en, en été 2020 euh, il m'a dit papa quand est-ce que maman le reprend le travail pour que tu puisses passer pour que t'arrêtes de travailler que tu passes plus de temps avec moi et à partir de ce jour là j'ai dit à Jean-Baptiste euh, ouais, dès qu'on a une première offre si euh, elle dépasse nos attentes, euh, je ne ferai pas le chieur sur la valo. Quoi.
1: Donc voilà, ça, ça a été un moment euh, déclic. Euh, si on a une offre qui est euh, au niveau de nos attentes, une on va. vend. Tout à fait. Euh, c'était au moins ça, donc, euh, à ce qu'on comprend, sinon il ne serait pas euh, allé. Euh, là, euh, donc, je, re, je reviens, hein, parce qu'on... On va clôturer très bientôt cet échange. Là, la suite logique, c'est je prends du temps pour moi, j'investis, Je fais quoi de mon argent
2: Je m'occupe de mon patrimoine, ouais. donc je me fais accompagner par rapport à ça, avec, avec plusieurs plusieurs conseillers, parce que bon ne devient pas fiscaliste du jour au lendemain et on ne connaît pas toutes les classes d'actifs, tous les sous-jacents, etc. Euh, c'est un autre métier ça c'est, un, c'est un métier c'est un métier ça va être ça va être mon métier à, à temps plein pour les prochains mois et certainement les, les prochaines années donc s'occuper du, du patrimoine et là, investir le, le patrimoine et après je reste pas fermé à un nouveau projet euh, entrepreneurial bon, à savoir qu'à côté de ça j'accompagne en tant que Business Angel une entreprise donc ça me j'adore faire ça euh, tu peux dire qui ou pas oui bien sûr c'est euh, une entreprise qui s'appelle euh, Douleper Umbrella. Donc sur la, main, Ils font de la maintenance WordPress ils permettent
0: de... C'est pas connais. mal
1: pour investir. Hein.
0: Exactement, et, et j'adore ces réunions qu'on a... Euh, puis on alors, a discuté tout à l'heure, t'es pas fermé à peut-être mentorer au niveau associatif tout à fait, d'autres euh, petits entre- j'adore, entrepreneurs j'adore ont J'adore partager, partager j'appuie énormément
2: euh, venant des autres, donc je trouve ça normal de, de rendre l'appareil. Et si un jour tu me relancer dans une aventure entrepreneuriale, il faut qu'il y ait un sens. Euh, qu'il y ait un sens au niveau du monde, au niveau des gens. Euh, là aujourd'hui, si tu me lances, euh, j'irais sur les finances personnelles comme ça. S'il y a les gens ne savent pas gérer leurs finances personnelles par méconnaissance. et, et aider les gens à bah, avoir un projet de vie, euh, se payer leurs vacances, euh, payer un tour du monde ou euh, euh, acheter leur maison, leur appart. Exactement. Ouais. Ouais. Et pour moi, ça fait sens. Ouais, ça. Ça ferait sens d'un qui, qui aurait du sens. Ouais. On va se quitter euh,
1: sur une chanson de Kenji Jirak, euh, les yeux de la mama. Euh, tes choix de chansons depuis tout à l'heure évidemment sont pas anodins. Euh, bah, je te propose qu'on parle de ce choix avant de se quitter, et de l'écouter. Ouais. Euh,
2: pour moi, c'est un, un hommage à ma mère que je lui ferai écouter, euh, que je lui ferai écouter quand le podcast sera, sera, sera diffusé pour deux raisons, euh, bah déjà pour lui dire euh, merci, merci de tous les sacrifices qu'elle a fait euh, pendant toutes ces années. Et euh, tu vois, quand on parle de projet de vie, euh, quand quand j'ai vendu, euh, elle m'a dit, euh, mais euh, moi maintenant, c'est quoi mon objectif de vie J'ai mes trois enfants qui ont réussi, qui ont réussi leur vie, euh, et donc moi, c'est quoi ma raison de vivre maintenant Et euh, donc merci pour, pour tout ce qu'elle a pu faire, pour tous ces sacrifices. Et aussi pour lui prouver ben que c'est une bonne maman, Ça n'a pas arrêté de me répéter pendant ces ces dernières années que c'était une mauvaise mère, qu'elle avait pas fait les bons choix, etc. Et euh, cette chanson c'est un c'est un hommage pour elle, pour lui. Euh, je ne jamais, euh, pff, je la répéterai jamais assez à tel point je l'aime à tel point je je, je, point je la merci. remercie et à tel point c'est c'est une bonne maman et, euh, et que c'est la meilleure quoi. C'est la mienne et je l'aimerais toujours.
0: Merci pour cette je déclaration. Sais.
2: Et tout cet échange.
1: On écoute. Oh mon Dieu, laissez-les les beaux yeux de la maman. Enlevez-moi même tout le reste, mais pas la douceur de ces gestes. Elle m'a porté avant le monde. Elle me porte encore chaque seconde. Elle m'emportera avec elle. Je, Je n'ai jamais d'être maman hein, hein, sur les objectifs de vie. <rire> elle a encore du taf. <rire> Un immense merci à toi, Jonathan. Merci C'était à toi pour un, cette expérience. Un, un vrai plaisir de, de partager ton aventure parce que je pense qu'un, elle fera écho à beaucoup. Et il euh, n'y a pas toujours besoin d'avoir vécu ce qu'ont vécu les gens pour euh, voir tout ce que ça revêt dans la tête, dans les tripes, euh, et pour que ça chamboule alors merci elle m'a porté avant le monde elle me porte encore chaque seconde elle m'apportera avec elle je lui